0: Al grito de no nos representan, el 15M dio la puntilla a la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Doce años después, algunos de los que llenaron las plazas y dieron el salto a la política se deshacen en elogios con el expresidente. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Los políticos del 15M y Zapatero. La paradoja de un reencuentro. cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis. En el
0: año 2011, José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno de España.
1: Suspender
2: para 2011 la revalorización de las pensiones excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011.
0: Ese año y los siguientes, las calles se llenaron de gente. El 15M venía a cambiarlo todo, a impugnar un sistema económico y político que había traicionado su esencia, proteger a quienes menos tienen frente a los abusos de poder. Cuando la gente en las plazas cantaba que no nos representan, se lo decía al sistema en general, pero los recortes y el fracaso de una socialdemocracia doblegada por el sistema financiero, en España, estaban encarnados por Zapatero. El 15M fue el estallido que puso la puntilla definitiva a la vida política como presidente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puso en crisis al PSOE y dio paso a un ciclo político nuevo en España. Imagínate que al inicio de ese ciclo, en 2014, nos metemos en una máquina del tiempo y llegamos a 2023. Yo también estoy emocionada de
1: escuchar al presidente y de escucharte a ti, de ver vuestras caras, ampliar las oportunidades de felicidad, como decía el presidente Zapatero, en esa aprobación del matrimonio igualitario. Permitidme que salude a alguna persona que para mí es importante, es el presidente Zapatero. Puedo decir con todas las letras que él es, creo, que un gran aliado de las mujeres en el mundo, pero singularmente en nuestro país.
0: Los líderes institucionales que nacieron de aquella nueva izquierda, surgida de la crisis del zapaterismo, están ahora elogiando a Zapatero, una paradoja política que hoy tratamos de explicar. Guillermo Zapata, hola. Hola, ¿qué tal? Guillermo Zapata es escritor, guionista y fue durante años parte fundamental del 15M, urdidor de confluencias, luego concejal en la primera legislatura de Manuela Carmena. Guillermo, ¿qué sensación te produce a ti ver a Zapatero ahora como un icono transversal de la izquierda en esta campaña electoral, incluso a la izquierda del PSOE?
3: Digamos que me, me debato entre dos emociones. Una, la constatación de algo que intuíamos, ¿no? que es que el acontecimiento 15M en términos emocionales ya no tiene un papel en la sociedad real, puede tener un papel en clave de memoria, pero no lo tiene en términos de emociones que existan en la vida cotidiana de la gente. Es decir, Zapatero aparece cuando puede aparecer. Antes no podía aparecer de la misma manera. Pero a la vez creo que es importante como recordarme que, digamos, el Zapatero que gusta o incluso el Pedro Sánchez que gusta... Gusta más por lo que tiene alrededor, porque lo que tiene alrededor le da intensidad y sentido. Porque creo que no se trata solo de ser buenos expresidentes, sino de ser, de estar a la altura del futuro de esas generaciones que no han vivido el 15M. Ese es el desafío.
0: ¿Esto es una reconciliación?
3: No lo sé, la verdad. Creo que Zapatero es eh, uno de los que entiende que no hay futuro para el Partido Socialista si no es capaz de conectar con la generación que hizo el 15M, por un lado, pero fundamentalmente, y yo creo que de manera mucho más intensa, con la siguiente, con la que no hizo el 15M, ya ha vivido con una normalidad democrática que no es la del bipartidismo y que, por tanto, puede percibir el Zapatero no tanto a una figura antigua que vuelve, sino a una figura nueva.
0: De hecho, ya hicimos hace un tiempo la precuela un poco de este capítulo de hoy en el que decíamos que Zapatero no estaba resentido con la generación del 15M. Esto ha dicho en una entrevista reciente en el diario.es con mi compañera Esther Palomera. Yo siempre respeté el 15M. O sea, ¿cómo no voy a entender que hubiera una contestación
2: social y, y muy fuerte y creo además que, que, que era necesaria y positiva frente a una situación económica que yo tuve que, que, que gestionar con... Errores, por supuesto, de, de, de lo que fue la crisis financiera de 2008-2009. ¿no? Demostraba que había un país con vitalidad. Otra cosa es la traducción política de aquel movimiento, que, como siempre, es lo más difícil. ¿eh? Eh, digamos que es más fácil siempre
0: eh, poner en marcha una protesta que luego un proyecto. No da puntada sin hilo, también te digo, Zapatero, ¿no? Porque ahí os está nombrando sin nombrar a vosotros, Guillermo, a, a tu generación de nuevos activistas en las instituciones. La pregunta es, ¿por qué esa generación le considera ahora un aliado ¿qué tiene Zapatero o por qué es útil políticamente para la izquierda en este momento?
3: Tiene empatía, no todos los ex políticos la tienen y luego yo creo que él entiende, porque probablemente lo mejor de su mandato tiene que ver con la ampliación de los derechos individuales que la ampliación de los derechos individuales que es una parte de lo que se ha hecho en esta legislatura especialmente desde el Ministerio de Igualdad pues es algo que hay que pelear y hay que defender creo que es algo con lo que conecta y creo que eso conecta también con una generación que ve amenazados sus derechos individuales. Entonces, digamos que lo que se produce es como una especie de acuerdo en el espacio del avance. En el espacio del retroceso no puede haber encuentro, pero en el del avance sí. Y entonces eso es lo que yo creo que produce estas simpatías, por decirlo de alguna manera.
0: La política también ha cambiado mucho. Hemos pasado del PSOE-PP, la misma mierda es, a que Zapatero no está tan mal y que Sánchez, bueno, es un buen presidente con el que pactar.
3: Sí, pero bueno, esto no es, no es de ahora, ¿no? Yo diría que fundamentalmente desde las elecciones de abril del 19 hay ahí un cambio y la prioridad es más bien entrar en los gobiernos, ¿no? Eh, entrar en los gobiernos no solo cuando, digamos, has tenido mejores resultados que el Partido Socialista, como pasó en una parte grande del ciclo municipalista, sino también cuando estás en una posición más minoritaria. Entrar en los gobiernos implica también normalizar las relaciones, eh, normalizar culturalmente, ¿no? Hay generaciones que para las cuales eh, han vivido ya contextos multipartidistas que se van articulando en bloques donde hay una fuerza que no tiene tantos votos como la fuerza, digamos, que de quién es el presidente, pero que determina muchas de las políticas y mucho del tono del gobierno y de la legislatura. Y eso a la gente que no le gusta, no le gusta nada y a la gente que le gusta, le gusta mucho.
0: Guillermo Zapata, gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Le he pedido su opinión a otra persona que también fue clave en aquel momento de izquierda rupturista hace casi una década. Una persona que fue fundamental en el nacimiento de Podemos y que hoy... También le tiende la mano a Zapatero. Y no es una cuestión de que haya alcanzado la madurez, porque este profesor universitario era ya un activista curtido durante la presidencia de Zapatero. Le he preguntado qué está pasando a Juan Carlos Monedero. Hola Juan Lu. Pues es verdad que de todos
2: los expresidentes el que ha seguido una senda más inusual ha sido Zapatero. Zapatero reconoció que su segundo mandato, que estuvo encadenado a la crisis de 2008, bueno pues no fue como el primero y no está muy orgulloso de lo que pasó. Sin embargo, se ha orientado por las cosas que señalaron a su primer mandato y es una persona que se ha atrevido a defender cosas fuera de los marcos del bipartidismo, la plurinacionalidad, los derechos LGTBI las relaciones con América Latina, distancia de la unión entre la Iglesia y el Estado. Fíjate que contrasta que Zapatero es amigo de los presidentes de izquierda de América Latina, desde Lula hasta Maduro, mientras que Felipe González era amigo de gentes que terminaron casi todos en la cárcel, o condenados o huidos, como Menem, Carlos Andrés Pérez, Color de Melo o el Rey Emérito. Zapatero es el político del PSOE que mejor ha entendido la importancia de una buena relación con Podemos, no solo por la relación personal que tiene con Iglesias o con Irene Montero, sino que también le ayuda a que el PSOE se escore hacia la izquierda, que es algo que con todas las limitaciones de una persona que pertenece al PSOE, a él le gusta porque Zapatero no deja de ser un hombre del PSOE una persona muy de su partido y que entiende pues la monarquía el sistema europeo nacido en Maastricht eh, los equilibrios con los grandes empresarios el papel de la Ives 35 la supeditación de la ecología a los beneficios empresariales o apuesta por un capitalismo de rostro amable que cuando no puede ser amable pues no lo es y se asume como pasó en la crisis de 2008 pero al mismo tiempo eh, Zapatero es un referente de la unidad de la izquierda del gobierno de coalición de un programa común que permite una nueva dirección de Estado. Y que mientras que Pedro Sánchez lo ha hecho por supervivencia Zapatero, Zapatero siempre lo ha entendido más por convicción.
0: Todos hemos escuchado a Zapatero hablar de Irene Montero en las últimas semanas, en las semanas más difíciles para una ministra que no será candidata en las próximas elecciones.
2: Querida ministra, este ministerio de igualdad, a mí el ministerio de igualdad me gusta y este ministerio de igualdad me gusta. También tengo buena opinión de Irene Montero, fíjese, ya sé que esto a veces es ir contracorriente,
0: pero es lo que puedo decir. Y saludo ahora a Noelia Adánez. Hola. Hola, ¿qué tal? Noelia Adánez es politóloga, especializada en feminismos. Noelia, mi sensación es que hay dos zapateros, dos zapateros expresidentes. Al principio trataba de jugar el rol de hombre de Estado que tuvo que hacer sacrificios para salvar a su país, pero con el paso del tiempo comprendió que su legado era en realidad otro. Y la situación actual, pues, de pronto acaba empujando eh, a Zapatero junto a la generación 15M al mismo rincón donde hay que defenderse.
4: Sí, les ha hecho abrazarse, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Sí, bueno, aparte en política tampoco nos debe sorprender algo así, ¿no? Creo yo que es comprensible, tú mismo lo, lo has dicho, ¿no? Es una evolución... Es verdad que hay un primer Zapatero es presidente, bueno, que está como más apartado y que es más la institución. Recordemos que él no apoya inicialmente a Sánchez, Zapatero es aparato, cuando sale del gobierno. Más cercano a la institución, al Estado. Ahora le estamos viendo de otra manera distinta. También se ha acercado a Sánchez, o sea, ese desencuentro dentro de su propio partido también se había producido, se está postulando digamos, como una figura amable, ¿no? como un individuo que representa el consenso de todas las izquierdas desde la socialdemocracia hacia una izquierda pues, más radical o que tiene otro tipo de ambiciones que conectan más con la justicia social por otras vías diferentes, ¿no? que no son solamente la defensa del estado del bienestar. Y es un papel interesante en el momento actual ¿no? de muchísima confrontación y de división de las izquierdas cuando lo que interesa es aglutinar el voto en la medida de lo posible en torno a dos listas, ¿no? las que están disponibles.
0: Zapatero corre el riesgo que, con razón, podemos correr muchos hombres al declararnos feministas. Que se nos diga muy bien, pero no acapares el protagonismo del feminismo que no es para ti o no uses el feminismo para darte valor. Pero esto no pasa con Zapatero. Hay una especie de reconocimiento, al menos por ahora, de que hay una línea directa entre el feminismo de hoy y lo que él hizo, Noelia.
4: Bueno, te diría que primero hay dos legislaturas de Zapatero y la segunda no se parece demasiado a la primera y a él le toca gestionar una crisis. La primera legislatura no consiste en la gestión de una crisis, sino que él llega al gobierno con un proyecto propio, digamos de signo socialdemócrata y con una promesa que además cumple, que es que va a erradicar la violencia machista no cumple lógicamente esa promesa, que es una promesa que le queda grande a él y a cualquier otra persona pero sí que aprueba, nada más llega al gobierno una ley para luchar contra la violencia machista y unos años después la ley de igualdad y al poco crea el Ministerio de Igualdad, es decir que José Luis Rodríguez Zapatero presenta un currículum en términos, digamos, de lo que es el feminismo institucional en este país, que es un currículum muy importante. Su primer gobierno, sobre todo, eh, me parece que plantea un hito ¿no? en la historia de la democracia. Además, es hasta cierto punto comprensible que el feminismo que llega también a las instituciones, aunque sea desde formaciones políticas a la izquierda del PSOE, reconozca a Zapatero como un referente.
0: Noelia Adánez, politóloga, muchísimas gracias.
4: A vosotras.
1: antes de marcharnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería recomendarte Croquis Mental, un podcast en el que Merigou, una chica increíble, si no la conoces, búscala en redes, en el que ella te va a ayudar a entender nuestro comportamiento analizando los temas más actuales desde el punto de vista eh, psicológico, pero además con una personalidad arrolladora y con referencias que te van a sorprender, estoy seguro muchísimo. Y esto, todo lo que dice en el primer episodio, que ya está disponible en Podimo, tiene muchísima importancia para la sociedad en la que vivimos.
4: El 90% de los españoles no se siente comprometida con su trabajo y el 36% se siente agobiada diariamente. Y es que tiene sentido pasar gran parte de la semana desarrollando una actividad con la que no está satisfecho, pues genera un estrés y una ansiedad que es totalmente normal.
1: Y como yo sé que lo vas a disfrutar, pues solamente por ser oyente de Un Tema al Día tienes 60 días gratis de Podimo, descargándote la aplicación, pero registrándote, muy importante, en este enlace, podimo.es barra
0: al día.